1: catégorisée par certains comme une maladie. Oui, est-ce qu'on devrait carrément, parce que présentement, là, être ce qu'on appelle acheteur compulsif. C'est pas une condition de santé mentale que, disons, son département en soi, c'est vu dans la, la liste de certains désordres.
0: Oui, mais il y a le désordre, comment ça là? J'oublie toujours ce nom-là. Là. Tu sais, les gens qui achètent compulsifs puis qui accumulent compulsifs. Les
1: order là, ceux qui... Euh, non, mais il y a accumulation. le
0: syndrome de Diogène. C'est Le ça. syndrome de Diogène, je vais de le retrouver. Euh, donc Mais c'est plus qu'acheteur compulsif. C'est que tu vis dans un bordel, tu peux plus marcher dans ta maison parce que tu accumules des, des objets puis t'as 55... Euh, t'as
1: 55 caisses de rouleaux de papier de toilette d'avance dans la maison. Il y a des émissions d'ailleurs euh, là-dessus. Mais donc ça, c'est une problématique en soi. Mais acheteur compulsif, ça rentre dans une espèce de parapluie, là, de désordre impulsif. Là. Mais ce n'est pas vu comme une maladie mentale comme mais telle. en ligne. Euh, mais en ligne, en fait, les deux. Euh, c'est ce qu'ont ce qu dit certains experts aujourd'hui de, 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 de l'Allemagne, à la suite d'une étude fait, euh, fait publiée dans les derniers jours de psychothérapeutes et tout ça, qui disent que depuis les achats en ligne, il y a une explosion de cette problématique-là, donc d'acheteurs compulsifs en ligne, et qu'on devrait euh, carrément donner une. Euh, bon, on va carrément en faire une, une maladie mentale documentée dans le but d'offrir des soins à ces gens-là, parce que ça existait déjà, le, le, les acheteurs compulsifs, mais le, le fait en ligne a rendu ça d'un 24 heures sur 24, euh, à l'abri des tempêtes, parce que tu peux commander en tout temps de chez vous, ça se fait rapidement. Alors, pour tout, chaque fois qu'une personne a, euh, disons, une rechute, pas besoin de mettre ses bottes et s'en aller au magasin, se connecte, fait des achats très rapidement, alors que ça pose de nombreux problèmes, selon eux. Ils ont suivi d'ailleurs une centaine de patients qui ont cette problématique-là et ça amène de la dépression, de l'anxiété, et évidemment des gens qui se retrouvent avec des dettes qui s'accumulent, achètent... Il y a un peu d'encombrement dans la maison aussi. Oui, oui, c'est sûr. Mais il y en a là-dedans, ça ne veut pas dire que tu les accuses. Il y en a que tu peux rejeter. Euh, ça ouais. veut pas dire que tu les accumules nécessairement. Ce que tu accumules, par contre, c'est des dettes, euh, des achats que tu caches à ta famille, euh, des tensions dans les euh, dans les couples, dans les familles qui vont même dans ce que là... À parce qu'un achat en ligne,
0: c'est le fun. Quand même. Dans le sens que, tu sais, mettons que es, quand tu ben, une la livraison est trop rapide, mais quand tu as des affaires de la livraison est un peu lente, là. Oui. Tu, tu te files pas bien? Non, c'est que tu, tu viens pas vraiment. Tu sais, chez nous, là, ben, tous les membres de la famille, chez nous, à un moment donné, vivent ça. T'sais, que tu t as une petite boîte qui arrive? À ton nom. Là, oui. Pis là, sur le coup, là, tu... T'avais oublié.
1: T'avais oublié, ou tu sais plus trop. Hein. Là, c'est comme un cadeau de Noël. Tu ben, ça, mais c'est ça. C'est comme, tu es vraiment content. Mais c'est cette, cette dopamine, veux, veux pas... <rire> c'est qui fait que euh, tu deviens accro à ça. Parce que
0: si tu commandes 7 affaires par jour, là,
1: comme le Pour Père avoir Noël, toujours l'effet. Le de Père Noël cadeau. vit sur ton toit, puis il rentre dans la cheminée tous les jours. C'est ça, alors ça coûte cher. Quoi, tu peux commander des affaires à une pièce, puis tu avant que tu...
0: Oui, mais c'est la livraison de tout ça, l'emballage,
1: c'est l'environnement. Ouais, c'est ça, c'est problématique. Mais euh, alors, c'est surveillé, Est ce que ça devrait devenir un désordre officiel de la santé mentale, ça reste à voir. D'ailleurs, parlant de... Oui. de d'environnement, juste parce que je suis Greta Thunberg. Oui, tu nous donnes des nouvelles euh, de son, son voyage en catamaran. Oui, parce que là, je me suis abonné à tout le monde là, qui est sur ce catamaran-là. Là. Okay. Alors, euh, je suis en minute en minute. Et là, il y a un problème, c'est que normalement, tu si sais, je te disais toujours, ben le vent, au moins ils ont le vent dans le dos là pour se rendre en Europe. Techniquement. Alors, oui. Mais pas du tout, là plein vent de face, des vagues de ses pieds. C'est la, la description qu'on... Euh, on donné, le plein vent de face, ça avance pas pantoute, là. Ils sont En fait, ils sont près des côtes américaines. Le problème, c'est que c'est le point de départ. Alors, euh, mais ils sont partis depuis le début de, euh, de la semaine. Mais il faudra que la météo change s'ils veulent arriver euh, d'ici deux semaines. Mais pas nécessairement. Pourquoi?
0: Mais le si revient à son port de destination, moi, je te jure, en quatre minutes, je trouvé un billet d'avion. <rire> ah, tu veux dire qu'elle serait mieux de retourner au Hampton? Ben oui. Partir de mettons, de Burlington? ou où... Ben, n'importe où, là billets d'avion. Euh, J'étais toujours 600 est rendu à Madrid. T'en peux être rendue... À mon avis, elle va avoir moins d'impact sur les changements climatiques. Euh, je parce comprends.
1: Que, tu ouvres le spinnaker spin pour vent dans le dos. Tu de bord, ouvres ça, fly jusqu'à Hampton, tu prends l'avion, mettons demain à cette heure-là, elle demain, est à oui. Madrid.
0: Elle est rendue à Madrid. Puis après ça, à Madrid, elle peut aller, ça y fait quasiment jusqu'à la conférence. Ça fait deux semaines poser des beaux gestes pour l'environnement. C'est vrai. On peut planter des arbres. À Madrid tous les jours en tout cas, c'est des suggestions que je fais. Je veux juste me rendre, <rire> juste ah, me rendre utile. Pas.
1: Oui, dans ce cas-là. Je veux juste me rendre alors, utile. Un bar à espion. Oui, hey, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. le... Tu sais que, bon, j'aime beaucoup James Bond. J'ai suivi ça plus plus jeune, mais quand même, j'ai une certaine fascination pour ça. Surtout que le MI6, le, là où travail de James Bond, ça existe pour vrai, dans le même édifice qu'on voit, euh, qui, qui est très célèbre euh, à, à Londres. Le, le long de la Tamise. Exact. Euh, à, le, à Vauxhall, donc à, à Londres, le quartier général du MI6, des services secrets. Et euh, le patron des services secrets britanniques, donc du SIS, Secret Intelligence Service, a participé. Il s'appelle Alistair Bunkall, non, ça c'est le journaliste. Euh, en fait, son, son nom de code, c'est euh, en fait on, on l'appelle Sir Alex et il s'appelle C, comme c. dans Men in Black là. Tu, sais, tu donnes juste une lettre. C. Alors, il s'appelle C et c'est le pa grand patron des services secrets britanniques. Il a participé à un podcast alors qu'on l'entend pratiquement jamais où on lui a posé plein de questions. Ça s'appelle Off the Record with Alistair Bunkle et il a raconté quelque chose qui était inconnu du, du public, c'est-à-dire qu'il existe à Londres. Un bar pour les espions. Alors, un bar pour que les gens travaillant au MI6... Puisse aller relaxer euh, un endroit où il n'y a pas de micro, où, euh, y a, où tout le monde est dans, disons, est secret, euh, secret d'État. Mais le bar, il y a du pignon sur rue avec une affiche, puis toi, tu pourrais y aller ou? Je pense pas. Ça, il n'a pas donné de détails. Il n'y a même pas de porte, là. Et y a, ben, tu probablement le speakeasy des speakeasy, là. Il n'y a vraiment pas de lumière. Alors, tu rentres là, et là, vu que tout le monde est euh, tel niveau
0: de, de sécurité. Tu rentres là quand as tu as l'autorité, tu mets ta pupille, vous avez un petit couple, là, il y
1: a une porte qui sort à mon avis, oui, mais l'objectif c'est que là tu peux parler de tes dossiers puis de ce que tu as vécu dans ta journée, ce que tu peux pas faire dans la vie de tous les jours. Alors c'est un pour but de pouvoir ventiler ce qu'on peut pas faire parce que c'est très difficile d'être dans les services secrets parce que tu arrives chez vous puis ta, ta blonde, pas ton dit, puis qu'est-ce qui s'est passé ben on peut pas te pas en parler. Mais tu sais ça fait du bien de parler de nos affaires. Alors là dans ce, cet endroit où c'est relax, ils peuvent prendre une pinte, qu'on raconté leur journée sans qu'il y ait de fuite dans le, le, le reste parce du monde. Parce que tout le monde est espion. Tout le monde est espion. Il n'a pas voulu répondre, par contre, à la question « Est-ce qu'ils font le vrai martini de James Bond <rire> là-bas? » Parce qu'il y a une recette, le Vesper. Est-ce que tu connais la recette du non, vrai du tout, euh, du tout. Shaken not Stirred? C'est euh, du euh, trois mesures de Dry Gin Gordon.
0: Ouais. Okay. un vermouth
1: ou... Euh... Non, y a pas, en fait, pas de vermouth. Pas de vermouth, c'est euh, une mesure de vodka.
0: Bon, c'est de votre choix. Là, la date, il commence à être
1: solide. Il faut te dire que les gens ne pas après. là Une demi
0: de lillet C'est une liqueur. Mais c'est ça, c'est un vermouth, ça. C'est un, un vermouth du lillet Oui, oui, je
1: pense que c'est très beau, oui, c'est ça. Et euh, ensuite, tu le shakes. Parce qu'évidemment, il il, c'est au shaker et pas à la cuillère. Hein. Alors là, tu le shakes dans la glace pour qu'il soit vraiment froid. Et ensuite, tu rajoutes une grande... Euh, ben, pas un, pas, non, c'est pas un vermouth.
0: Un apéritif à base de vin, c'est très proche d'un vermouth, mais il considère considèrent pas que c'est un vermouth. là. Bon. De, la de la région de la dansac euh, près de. C'est ça qui est un peu ce
1: particulier, le Vesper. Mais on le voit pas dans tous les James Bond dans le Vesper. Des fois, c'est juste avec des olives et tout ça, là, le classique. Mais euh, avec une tranche épaisse de zeste de citron là, tournée là-dedans. Et ça, vous avez votre... Euh, votre mais on ne sait martini. pas s'il l'a vraiment à ce bar là Ben non, faudrait le demander. Ben, faudrait, mais, ben je pense que oui, il doit y en avoir qu'il le demande, Mais ça fait peut-être un peu là. Bon, probablement quand comme... tu
0: travailles vraiment au MI6 James Bond c'est une, une ouais, joue... tu, le, tu le sais que c'est pas ça là. Ouais, c'est vrai que c'est moins glam. S'entraîner comme un astronaute, est-ce que c'est toi qui as commencé un nouvel entraînement Tu quittes l'aviation pour euh, <rire> l'espace.
1: Trop j'aimerais ça mais je peux pas suivre les euh... quoi qu'on a ait... j'ai appris le pilotage au même endroit que David Saint-Jacques mais mes capacités se sont arrêtées là. Ah oui, <rire> contrairement à David hein, qui est parti. Mais euh, non, c'est que tu sais souvent on, on, le, le... la conquête de l'espace nous apprend des choses pas uniquement sur l'espace, mais nous amène des développements technologiques, des études qui peuvent ensuite qu'on peut euh, remettre sur euh, mm -hmm. sur ben, Terre. Ça
0: fait avancer la médecine, ça fait avancer les matériaux, ben, plein de domaines. Exactement. Et là, c'est euh, ce qu'on ce
1: qu'on remarque, c'est que la dégénérescence du corps en apesanteur, c'est à peu près ce qu'on retrouve chez une personne qui subit de la chimiothérapie. À peu près le même chose, la, 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 la même détérioration des muscles, euh, système immunitaire affaibli, euh, le, le cœur qui va de façon plus irrégulière euh, également ce qu'on appelle le, dans l'espace le space fog donc le brouillard de l'espace euh, qui est un problème difficulté à focuser euh, des problèmes de mémoire qu'on va associer aussi à ce qu'on appelle la chemo brain donc euh, le cerveau sur la chimiothérapie où on a à peu près les mêmes problèmes de mémoire alors ce qu'on dit c'est que les, les décennies passées à travailler sur des exercices pour les astronautes en apesanteur dans le but de contrer tous ces phénomènes là on devait on devrait reprendre ces routines là sur terre pour pour les gens qui font de la chimio et que ça devrait être cette, ce travail-là, qu'on a travaillé beaucoup plus pour les astronautes que pour, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux, là, les êtres humains qui, euh, qui subissent de la chimiothérapie. Oui, il y a plus de. Alors qu'on a <rire> des, de l'entraînement, mais tu sais, des, des trucs de base, tandis qu'on a poussé de façon extrême euh, tout l'entraînement de nos astronautes dans le but de contrer tous ces effets secondaires et qu'on devrait reprendre, évidemment, tu n'as pas l'effet d'apesanteur, mais euh, les, euh, les, ces routines, parce que les astronautes les font aussi avant de partir et à leur retour, Ils devraient être transposés pour les, euh, la chimiothérapie et on pourrait peut-être éliminer certains effets secondaires de la chimiothérapie avec ça. Alors, la NASA étudie ce dossier pour voir si c'était intéressant pour vrai. Intéressant, certain. Merci Vincent.